0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 381. Es ist der 13.11.2022. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich der Robert. Samira, wo erwische ich dich gerade? <lacht> ja, okay, der, der Witz ist ausgelutscht. Tut mir ja, leid, wir okay, kommen ja. zur Vorschau. <lacht> der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da haben wir ein paar Kämpfe, die aus deutscher Sicht ganz interessant sind. Fangen wir an mit dem Kampf, der am Samstag, den 12. November im Argon-Sportspark in Charlottenburg-Berlin stattgefunden hat. Da kämpfte Jack Kulke nach langer Zeit mal wieder gegen Damiano Falcinelli ähm, und hat dort einen äh, Punktsieg eingefahren. Die äh, Ergebnisse sehen so aus, dass die Punktrichter 79, 76, 77, 75 und 70, 74 gewertet haben. Also ein nicht gerade Unenger Kampf, aber Kulka war ja jetzt auch lange raus gewesen. Äh, ich denke, das dürfte ein ganz guter äh, wieder Einstieg für ihn sein. Auch noch interessant auf jeden Fall sind die Kämpfe von Thomas Picerillo gegen Nuradine El Gumi. Diesen Kampf hat äh, Picerillo auch mit Unanimous Decision gewonnen. Äh, mit 79-72, 80-70, 80-71. Auf der Undercard auch noch halbwegs bekannte Namen sind natürlich Granit Schala. Der hat eine unanimous decision gegen Luis José Marin eingefahren. Ähm, ah ne, Luis José Marin Garcia, so rum war das. Und Daje Karovic, auch, auch bekannt als Tommy Punch, beide gewonnen. Dann war eine Veranstaltung in Russland gewesen, im US USC Sowjet Wings Moskau. In Russland, da war eine Veranstaltung gewesen, wo der in Deutschland bekannte Igor Mekalkin auf Dilmorod Satibaldiev gestoßen ist. Diesen Kampf hat Igor Mekalkin gewonnen und mal sehen, ob man auch demnächst ihn wieder hier sehen wird oder wenn, ich weiß jetzt gar nicht, ob er überhaupt noch bei EC unter, unter Vertrag ist, aber auf seiner Hose
1: stand noch EC-Boxing, also
0: ja. Ah, okay, ja, dann, äh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, dann, dann mal gucken, äh, waren wir den guten Mikalkin Wiedersehen. Ein Boxer, den ich ja irgendwie, obwohl er nicht die Punching-Power irgendwie immer ganz gerne sehe, weil er halt auch für Leute äh, Kämpfe immer etwas schwierig gestalten kann. Dann noch, äh, sollte, können wir noch erwähnen, den Kampf von Yasa Yüksel. Yüksel hatte ja schon mal bei uns ein Interview gegeben. Ähm, de, er hatte jetzt sein Auslandsdebüt in äh, Kanada gegeben. Da hat er im CAA-Center in Brampton, Ontario, in Kanada äh, einen Kampf Bestritten, der auch auf The Zone zu sehen war. Also alle, die noch das The Zone-Abo haben, können sich diesen Kampf auch im Rewind angucken. Dort kämpfte er gegen den Lokalmatadoren Josh Wagner. Und ja, den Kampf hat er vorzeitig in der dritten Runde durch TKO äh, verloren. War aber im Gesamt muss man schon ein sehr beherzter Auftritt von ihm. Ähm, man hat aber halt gesehen, dass Josh Wagner, also äh, ihm gegenüberstehend, gefühlt irgendwie eigentlich ein Supermittelgewichtler war als ein Weltergewichtler. Ähm, also das war schon. Aber er hat ein Beherz dagegen gehalten, hat viel auch mit Ausweichmanövern hantiert. Das ist recht unorthodoxer Stil, aber konnte man sich gut angucken. Und äh, ja, schade, dass es nicht für mehr gereicht hat, aber er ist auf jeden Fall nicht untergegangen. Kommen wir zur Vorschau. Die Box Podcast Vorschau aufkommende Kämpfe. Und da ist eine Veranstaltung am Samstag, den 19. November 2022 in Le palestre Le Canet Alpiné Maritime in Frankreich. Da kämpft als Gastboxer Abbas Barraou gegen Milan Pratt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe von diesem guten Herrn, der ungeschlagen ist, 17 Siege, 0 Niederlagen, noch nie vorher gehört. Kennst du den?
1: Nee, also das ist jetzt keiner, ähm, den man unbedingt wahrscheinlich auf dem Radar haben muss. Ich meine, er hat auch fast nur in Frankreich geboxt als Franzose, einmal in Belgien. Ähm, sonst Ein Sterne kämpfe mal zwei, aber mehr, also er hat jetzt bis jetzt auch keinen Gegner den man geboxt, den man in Deutschland kennt. Deswegen ist es jetzt nicht schlimm, wenn man ihn, glaube ich, nicht kennt. Okay. Ähm, ja, also kam 23, noch sehr jung. Sein Rekord sieht natürlich gut aus. Nur 17 Siege, 14 durch K.O., ungeschlagen, super Weltergewichtler. Abbas, äh, ja, Barau, ein bisschen älter, 28, äh, 12 Siege, 8 durch K.O., eine Niederlage, die ja nicht alle so gesehen haben, manche gegen, äh, ja, Jack Kulkay. Ähm, ja, war natürlich ein sehr enger Kampf, deswegen kann, ja, kann der Rekord dann auch ein bisschen täuschen. Aber insgesamt muss man ja schon sagen, der, Kampf, der Kampfrekord sieht viel besser aus von Barau. Er hat auf jeden Fall schon mit äh, Kuika den namenhafteren Gegner, den besseren Gegner wahrscheinlich geboxt. Auch Carlos Molina hat dann einen Drei-Sterne-Kampf gemacht. Also ich würde sagen, dass ähm, Barau auf jeden Fall ja, bis jetzt vor mehr Herausforderungen stand als Prat. Oder Pra, ne? Wahrscheinlich Prat. Ähm,
0: Wir beide sind nicht so sonderlich gut im Französisch.
1: Ja. Weil Milan ist ja jetzt auch kein französischer Name, deswegen. Also, Milan? Man, <lacht> keine ja, Milan, Ahnung. Milan, aber ja, Milano, keine Ahnung. Aber, naja, aber sein jeden Kampfname jeden Natsuko hört sich auch eher so japanisch an. <lacht> ne? <lacht> das ist auch lustig eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, es, ich insgesamt muss man leider sagen, es ist immer eine Gefahr, wenn man im Ausland boxt ne? gegen den Heimboxer. Das darf man nicht vergessen. Ich denke auch, dass der Kampf ganz gut über die Runden gehen kann, muss nicht, also, aber kann. Die K.O.-Quote von, ja, Pratt ist auch recht hoch. Bis jetzt mit 77,78, aber natürlich gegen nicht so gute Gegner. Also, ich denke, das, ja, könnte schon über die Punkte gehen und ja, wäre ein wichtiger Titel, EBU-Titel im super Wäre schön, wenn Maraud den irgendwie gewinnt, nach Hause holt. Ähm, aber, ja, was denkst du? Meinst du, es wird vorzeitig?
0: Mmh, aber Barau ist jetzt nicht der nicht Überpuncher, so. aber er ist, äh, er ist ein wirklich guter Techniker. Das kann man, muss man sagen. Und er ist die Nummer 18 der Weltrangliste. Ich, ne, ich, sag, ich, ich spreche es dem Namen äh, Deutsch aus Pratt. Ähm, <lacht> ja. ja, ich weiß einfach ja, nicht, ja, wie man es ausspricht. Deswegen äh, mu muss ich mich jetzt auf meinen All allmann Deutsch äh, reduzieren. Ähm, ist auf Platz 81 mit deutlich mehr Kämpfen ähm, also und sagen wir mal, wenn Sauerland sich unsicher wäre, würden sie den wahrscheinlich eher nach Deutschland holen, aber so, ich sag mal so, ich, wahrscheinlich denken sie, ach, was soll's, das Geld sparen wir, der kann dann ruhig da nach Frankreich gehen, denkt, das schafft der, ähm, also ich deute das eher, dass die sich da ziemlich sicher sind, dass Barau ohne Probleme das Ding holen wird, weil ich meine, wenn sie gegen Argon da schon die Versteigung Anführungszeichen verlieren, weil sie denken, dass er dass der auch da gegen ähm, Jama Saidi gewinnt. Also das ist jetzt auch nur eine Vermutung, also ich, was ich denke. Aber ich der Kulkar
1: meinst du jetzt den Kampf, oder Nee, nicht?
0: der sollte doch gegen Jama Saidi äh, boxen um den EBU-Titel. Der ist ja dann abgesagt Achso, worden. so, ja, er nicht mehr boxen, äh, ja. Genau, wegen dem Herzproblem. Und äh, ich denke, äh, wahrscheinlich haben die gesagt, dass die wahrscheinlich haben die gar nicht mitgeboten, weil gesagt haben, ach, der schafft das auch so. Äh, ist jetzt nur meine Vermutung, weil auch Sa Saidi ist ja auch ähnlich gerankt gewesen wie Pratt. Ähm, ich denke schon, also ich denke schon, dass das über die Punkte gehen wird, weil der Überpuncher ist Barraou nicht. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall gut und wichtig, dass er das äh, gewinnt, weil Deutschland fehlt einfach an Champion. Und ich finde, eine Europameisterschaft ist immer noch ein sehr wertiger Titel, der halt einfach sehr wenig... Äh, Aufmerksamkeit kriegt. Auf der Undercard kämpft Emre Chukur gegen Kevin Lele Sadio um den EBU-Titel im Supermittelgewicht. Da sehe ich es schon eher ein bisschen anders. Also da denke ich, ist Sadio der der, ähm, der Favorit. Aber klar, ich lasse mich gerne eines Gegenteils über, äh, überzeugen, aber ich denke, da sieht es eher so aus. Naja, ähm, ja. auch das was Ranking
1: uns, äh, ist ja eindeutig. Ne? Also.
0: Was uns jetzt... Ähm, was uns ein bisschen durchgegangen ist, was wir gar nicht gesehen haben auf der Karte, wird ja die Weltmeisterschaft nach Version der WBA im Cruisergewicht ausgeboxt äh, zwischen Arsen, Gulamirian -Gula und Alexei Egorov. Auch ein Vier-Sterne-Kampf. Ähm, ist, ist mir gar nur durch Zufall jetzt gerade aufgefallen.
1: Ja, die kennt das man auch nicht, oder? Also, ich meine, es ist so ein bisschen. Ich noch nie mal gehört, gehört von den. Also mal nicht.
0: gehört, aber. Aber. Pff. Das letzte Mal Kampf 2019 hat er geboxt. Das letzte Mal. und dann kann er um eine naja. um ne Weltmeisterschaft boxen. Naja, nur bei der WBA. <lacht> ist doch mal, also manchmal ist das doch wirklich ein Witz.
1: Ja, Nationalität Franzose. Er ist in Armenien geboren. Franzose
0: und lebt äh, in Kalifornien. In
1: Big Bear genau. In Big Bear League. <lacht> Geil. Lake, und dieser ja.
0: Alexey Egorov, die, der hat auch 2020. Im März, also kurz vor Beginn der Pandemie, das mm. letzte Mal und kann jetzt auch. Also beide Ach.
1: inaktiv und boxen um den Titel gleich. Also es ist schon merkwürdig, ne? Also wenn ja. du das anguckst. Also. Ach,
0: die WBA, sie ist so schön. Ja.
1: Aber naja, hoffen wir auf jeden Fall, dass ähm, die Deutschen da so erfolgreich wie möglich ja. sind, weil es sind mhm. gute Kämpfe, auch nicht so einfach. Ne? Und ähm, ja, wäre schön, wenn man da im Ausland mal was holen könnte. Mhm.
0: Ja, aber wenn ich das jetzt mit der WBA sehe, also ganz ehrlich, ich fände es mal schön, wenn sich Leute auch so über die, über die Rankings oder die Kämpfe der WBA aufregen würden, wie über Katar.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut,
0: bei der WBA sterben jetzt keine Leute äh, beim Stadionbau oder werden diskriminiert aufgrund ihrer Sexualität. Aber Beim äh, Gürtel,
1: äh, Gürtel herstellen vielleicht, müssen wir mal recherchieren, okay. weiß ich nicht.
0: <lacht> Korrupt sind sie auf jeden Fall. Naja, damit sind wir fertig? Kommen wir doch zu den Hörerfragen. Die Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und Samira, was hast du denn da an Hörerfragen für uns zusammen kuratiert?
1: Ähm, ja, von Hanne haben wir eine Hörerfrage auf YouTube bekommen. Mhm. Und zwar lautet sie wie folgt. Nina Meinke hat letzten Samstag den WM-Titel im Federgewicht gewonnen. Da sie und Sophie Alisch in derselben Gewichtsklasse kämpfen, könnte Wassermann-Boxing Wassermann wohl demnächst einen Titelkampf zwischen den beiden ansteuern. Was meint ihr dazu und wer würde eurer Meinung nach gewinnen? Ich lasse dir den Vortritt, Robert. Ich kann, wenn du möchtest,
0: hm. was, was du denkst, ob der ihr? Kampf
1: überhaupt zustande kommt.
0: Also, wenn man in Anbetracht dessen, wie passiv in letzter Zeit Wasserman Boxing ist, weiß ich nicht, ob die momentan überhaupt irgendwas ansteuern. Jetzt vor allem dann noch nach der, nach der Niederlage von Bunn bei äh, seinem Kampf gegen McRory auf ähm, Sport 1. Ich weiß nicht einfach, wie die das. Also, wie sie jetzt in nächster Zeit in Deutschland einen Kampf realisieren wollen. Wo wollen sie es übertragen? Oder wer soll es übertragen? Kann ja nicht alles nur bei Bild TV sein. Und irgendwie habe ich ja auch gehört, irgendwie Bild. TV oder generell die, der Bild TV-Sender und dazugehöriger Streaming-Dienst soll ja wohl momentan auch ziemlich am Straucheln sein. Ähm, also ich will keine Ahnung. Ich kann mir irgendwie gerade nicht vorstellen, dass da gerade irgendwie von Wasserman überhaupt irgendwie Aktionen kommen. Auf die Frage, wer würde gewinnen? Boah, weiß ich jetzt gerade nicht. Meinke ist, muss man ja eins sagen, die hat Mumm, die hat keine Angst. Die stellt sich jeder Herausforderung. alles würde ich sagen, ist zwar schon die bessere Gegner, aber ich weiß nicht, ob die dann auch dagegen, ob sie, da, ob sie so viel Erfahrung schon hat, um gegen Meinke, die ja schon die ein oder andere Schlacht auch hinter sich hat, zu bestehen. Also da bin ich unsicher.
1: Ja, okay. Also ich Un unentschieden, würde ich sagen. Ich sehe es eigentlich anders, ich sehe es auch klarer. Aber ich bin gespannt. Ja, ich sehe da alles auf jeden Fall vorne in diesem Kampf. Ich glaube, die haben sich auch schon öfter im Sparen gegenüber gestanden in Berlin, soweit ich das mal gehört habe. Und für mich ist alles auch die bessere Technikerin sowieso eine der besten oder die beste wahrscheinlich, die es in Deutschland gibt. Natürlich fehlt ihr noch die Erfahrung von wirklich so langen Kämpfen, so zehn Runden hat sie halt noch nie geboxt. meinke klar, stand natürlich schon gegen, ja, Sarah Ma Mafu zum Beispiel im Ring oder Katie ja, Taylor. Katie Taylor, natürlich hat sie schon ganz andere Leute geboxt, aber ja, ich denke, dass Sophie Ahlesch da ganz gute Chancen hat, so einen Kampf zu gewinnen. Aber ich muss sagen, ich weiß ähm, vom Team Ahlesch, dass es Aktuell auf jeden Fall nicht zu diesem Kampf kommen wird. Weil ähm, der Titel, den Nina Meinke ge gewonnen hat, jetzt, wo man den Kampf ja auch leider nicht sehen konnte in Hamburg, ne, ähm, gegen Matisse, das ist einmal der GBU-Titel im Federgewicht und der WIBF-Titel im Federgewicht. Und das sind eher ähm, nicht die wichtigsten Titel, sagen wir mal so, die es im Boxen gibt. Äh, Sophie Alisch strebt er so zu den ähm, großen Weltverbänden und da ist sie auch schon sehr gut gerankt, ähm, auch bei der BBC unter den Top 10 und ähm, sie wird da einfach einen ganz anderen Weg gehen und für sie hat es gar keinen Sinn, jetzt um den GBU-Titel oder so zu boxen, weil es sozusagen ein Downgrade wäre, ne? also so ein bisschen, wozu soll sie diesen Titel boxen, wenn es eigentlich wertigere gibt, mit denen man auch ein bisschen, ja, Sagen wir mal so, die auch mehr Prestige haben und, ähm, ja, die dich auch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Also, so, das ist jetzt die Teamsicht, so, die ich wiedergebe und die man, halt, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen kann. Und aus Fansicht natürlich interessanter Kampf, sehr interessant. Also, ich würde den auch gerne sehen. Aber aktuell Frauenboxen in Deutschland, wer soll das übertragen? Wie soll, wer, ne? wie, wie verdienen die damit Geld? Also, es ist halt so ein bisschen, so, wenn das in so einem Autohaus dann irgendwie übertragen wird mit ein paar hundert Zuschauern, dann lohnt es sich halt nicht für so einen Kampf, ne diesen Kampf überhaupt zu machen, weil es kriegt ja keiner mit, es interessieren sich zu wenige Leute dafür und ja, das ist halt so ein bisschen, was alles gerade so gegen solche Kämpfe äh, spricht und ähm, sagen wir mal, insgesamt kann man sagen, dass einfach das Team alles sich international ausrichtet und einfach... Dann wahrscheinlich auch er nicht mehr so oft in Deutschland wahrscheinlich boxen wird in Zukunft, was man auch verstehen kann. Der Hype des Frauenboxens ist ja auch gerade in England zum Beispiel sehr groß. Und, ähm, deswegen sehe ich da, ja, sehe ich da nicht, dass es zu diesem Kampf kommt, ähm, weil, ja, weiß ich auch nicht, wie Nina Meinkes Team das jetzt sehen wird. Natürlich ist sie irgendwie im Federgewicht jetzt hier an Platz 1 gerankt, so bei Boxrec. Aber, okay, dann sagen wir mal so, an Platz 2 ist Edina Thyssen und danach Sophie Alisch. Aber das ist, glaube ich, nicht so das Ranking, das spiegelt ja nicht das Potenzial sozusagen wieder, sondern eher die Gegner, die bereits geboxt wurden. Und das ist dann klar. Also, ich meine, Sophie Alisch ist ja auch eine viel bessere Technikerin als jetzt eine Iliantissen zum Beispiel. Oder? Also, das ist ja ganz mhm. klar. So, also deswegen so darf man da jetzt nicht so krass auf dieses Ranking gucken. Also, ja.
0: Für, für mich. Man darf nicht krass, aber man muss drauf. Gucken.
1: Ja, ja, das ist natürlich, aber das ist ja nur das Aktuelle natürlich. Ne? Also ich würde trotzdem davon ausgehen, dass Sophie Alisch, wenn sie Top-Fit ist, äh, Nina Meinke nach Punkten besiegen kann, weil sie einfach schneller, glaube ich, im Ring ist. Hat einfach die saubereren Bewegungen, ist einfach blitzschnell und der Kampf wird eh nicht vorzeitig enden. Das heißt, er geht über die Punkte. Und da ist wird ja selten. Ja, genau, und da wird die schnellere Boxerin gewinnen. Also ist so meine Meinung einfach. Also ich gehe mit Sophia Alisch da auf jeden Fall. Und also,
0: P2M ähm, und Sauerland, ja. lasst, äh, Wasserman, lasst euch mal was einfallen. Samira braucht Antworten. Mm,
1: du auch, oder? Ich meine, wenn du mit mir ja, gehst auch, und ja. ich mit Alice, ist doch dann schon spannend, wenn wir beide uns ja. nicht einig sind Ä und die Ä Hörer auch nicht.
0: Ich gehe mit keinen von beiden, ich habe Unentschieden. Ach so,
1: du hast Unentschieden, das heißt, du, ja, aber dann ist es ja. Da brauche recht, eigentlich sogar ich
0: äh, mehr da Antworten. Da brauchst du als
1: aber du. noch mehr Antworten, weil ich brauche ja keine. Ich bin schon recht klar. Habt ihr gehört?
0: Ich brauche Antworten. <lacht> ja damit.
1: Nein, aber ich, ich bin auch, ich sehe auch Nina meinke sehr gerne. Das ist jetzt einfach nur so, was ich jetzt meine Einschätzung, aber ich freue mich auch, Nina meinke immer im Ring zu sehen und sie ist natürlich Southpaw, auch nicht so leicht zu boxen und es wäre natürlich ein Riesen, es war, wäre für Deutschland der größte Kampf wahrscheinlich, den man machen kann. Also muss man ja so sagen, beide kennt man und beides sind ja eigentlich, ja, besonders irgendwie auch in Berlin natürlich äh, bekannt, aber da fehlt glaube ich auch ein bisschen so. Die Frage ist, kann man damit eine große Halle voll machen in Deutschland? Ne? Ohne Fernsehsender, wer, wer finanziert es und so sieht alles gerade nicht danach Was aus. Das heißt es eine
0: große Halle. Ich sage, wenn jetzt Argon in der Uni-Halle da in Wuppertal veranstaltet oder so, ist da auch okay. Ich meine, erstmal wichtig ist erstmal, überhaupt eine Halle und die muss voll sein. Das ist das ja. Wichtige, denke ich.
1: Ja, die genau. Veranstaltung,
0: jetzt wo Jasa Yüksel geboxt hat äh, in Kanada, war jetzt auch nicht die Riesenhalle, aber die war voll. Und das macht doch schon gute Stimmung.
1: Ja, aber äh, ja, die Frage ist, ob du. Ja, es ist halt Geschmackssache. Ich sag ja nur so, was ich da so aus dem Team mitkriege und äh, die Chancen stehen einfach schlecht, dass das zu so einem Kampf kommt. Sagen wir einfach mal so, ne? Aktuell. Wenn's was schade irgendwas ist. Ja, natürlich ist es schade. Also für die Boxfans ist es sehr schade. Aber aus Sicht, äh, vermarktungstechnischer Sicht und wo man hinstrebt, kann man es nachvollziehen. Mhm. Weil natürlich, wenn, wenn wenn man da woanders hinarbeitet, hin ich würde dann auch versuchen, natürlich, du versuchst doch auch, auch als Boxer, die größeren Verbände dir die Titel, Weltmeistertitel zu sichern und dich in den Rankings da hochzubringen und nicht dich bei den unwichtigen Titeln aufzuhalten. Das macht ja jeder so. Eigentlich, mhm. der das kann. Jeder, der das kann. Von daher, ja.
0: Dann kommen wir zu den Nachrichten. Nachrichten. Und da haben wir eine Nachricht, die, na sagen wir mal, indirekt mit dem Boxen zu tun hat, aber auch mit einer unserer letzten Interviewgäste zu tun hat. Und zwar, die Meldung ist jetzt ganz frisch raus, Rainer Gottwald wird in der Jubiläumstaffel von Promi Big Brother 2022 auf 1 dabei sein. Wir lesen jetzt einmal hier ein... Ähm den äh, Beitrag von Rainer Gottwald, den er auf Facebook veröffentlicht hat. Endlich dürfen wir das Geheimnis lüften. Rainer Gottwald ist bei der Jubiläumstaffel von Promi Big Buzzer dabei. Wir freuen uns riesig für ihn und werden in der Zeit seinen Account übernehmen. Ähm, um euch auf dem Laufenden zu halten und den Content zu zeigen, den wir mit ihm vorproduziert haben. Wir können es jetzt schon garantieren, es wird spannend und sehr unterhaltsam. Äh, Einwurf von uns. Unterhaltsam, glaube ich, wird das auf jeden Fall. Wir bringen, zusammen, wir bringen Rainer zusammen ins Finale. Promi ist einer der erfolgreichsten Formate weltweit. Los geht's ab dem 18.11.2022 um 20.15 Uhr auf Sat1. Das
1: ist ja mal ein Knaller, eigentlich, oder? Also, wir ja. wurden ja schon leicht darauf vorbereitet, so ein bisschen von Gottwald in unserem Interview, dass da noch einiges kommt. Aber hm. das Zu viel hier dürfen wir da jetzt auch ja. noch nicht
0: ausplaudern. Genau.
1: Aber. Ich denke so, ja, also um ein bisschen Aufmerksamkeit auch auf die Boxwelt so in Deutschland zu bringen, ist das eigentlich nicht schlecht. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie das dann läuft, aber warum nicht? Ne? könnte hätte ja auch ein Boxer drin sein können, aber ähm, als Boxpromoter Manager, der da jahrelang… Mahmoud
0: Shah war auch schon da drin.
1: Ja, stimmt, der war ja mit Pamela Anderson, glaube ich, da mal drin. Ne? Und
0: David Hesselhoff, war nicht der David Hesselhoff war doch auch dabei ja, gewesen, ja, oder? Ja,
1: der war auch irgendwann mal dabei. Ja. ja, stimmt. Also, und
0: äh, und äh, Sven. Ähm, äh, hier, wie heißt er denn? Svenny. Otke? Sven Otke war im, im Dschungelcamp.
1: Ja, genau, der war im Dschungel. Ja, okay, aber nicht beim Format. Ja, ist ja ist, ist, ist ist ein, ein ähnliches Format. Anders. Ja, okay, aber das ja, ist,
0: ist ein ähnliches Format, nur ohne Hodenessen.
1: Ja, ein bisschen anders, aber ja. Also bin ich gespannt. Ähm wie das läuft. Weiß nicht, werden wir mal schauen, ob wir irgendwie da auch mal reinschalten können. Vielleicht gibt es da was Interessantes <lacht> zu berichten. Ich habe das ehrlich gesagt nie geguckt. From My Big Brother. Immer nur irgendwie, wenn dann Ausschnitte irgendwo gesehen. Aber ich bin da nicht so ein Fan von so einem trash formaten Aber klar, wenn man da jemanden. Sven Ott habe ich dann auch geguckt als er am Dschungelkämpfer ein bisschen so. Dann verfolgt man das natürlich noch eher. Ja. Und ja, also. Ja, warum nicht? Also ein bisschen wenigstens Aufmerksamkeit irgendwie auf den Boxsport zu lenken. Ich sehe das deswegen positiv, glaube ich. Also hm. mal schauen, wie er ankommt, wie lange er da drin bleibt, ist ja auch so eine Frage, aber ist eine mit Jörg
0: Dahlmann, der ja, ja auch ach, stimmt, ehemaliger genau. Sportkommentator ist, ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch so die ein der ein oder andere Austausch auch stattfinden. Bei den anderen äh, Kandidaten, ich bin jetzt mal auch mal gespannt, wie viele von unseren Hörern die Leute auch kennen. <lacht> Doreen Steinert, Jennifer Iglesias, äh, Jörg Dahlmann, Jörg Knörr, Menderes und Michaela Schäfer. Ja. So, und die, an die ganzen äh, kleinen Wixbuden da äh, draußen. <lacht> ich, ja, ich weiß, dass ihr, dass ihr Michaela Schäfer kennt. Das glaube ich also. sofort. <lacht>
1: Ja, weil die, also mir sagen, ehrlich gesagt, auch sehr viele Namen zuerst da. Nichts, also außer Menderes und Michaela Schäfer, hatte ich jetzt kein, sagen wir so, kein Bild zu den Namen im Kopf. Aber als ich dann zum Beispiel Doreen Steinert mir angeguckt habe und dann gesehen habe, ach, ist die ex freundin von, von Sido, dann wusste ich doch, dass ich die irgendwo erkenne. Also, okay, Popstars gucke ich nicht, deswegen wusste ich nicht, dass sie da ist oder Gewinnerin mal bei Popstars war. Wen haben wir Nur noch?
0: Nur die Älteren erinnern sich vielleicht noch.
1: Ja, genau.
0: Ja. Apropos die Älteren, Jörg Knör können vielleicht auch noch die Älteren früher, so vor 20 Jahren bei Sieben <lacht> Tage, Sieben Köpfe, wenn er Inge Meischel imitiert hat mit den Zähnen. So, das ist der einzige Gag, den ich noch von Jörg Knör im Kopf habe.
1: Okay, dann haben wir noch Jennifer Iglesias, die ist die Gewinnerin von Love Island. Also ist es nicht da, wo sie sich immer alle nackt ausziehen sondern auf einer Insel wohnen? Weiß nicht, irgendwie Boah, sowas. Das, könnt,
0: das könnten jetzt viele Formate sein. <lacht> ja, stimmt,
1: aber auf jeden Fall verbinde ich das irgendwie damit. Ich hab's also, ich, finde, ich verbinde vor
0: allem mit Michaela Schäfer mit Nacktsein.
1: Ja, das natürlich sowieso auch, aber da sind ja einige. Auf jeden Fall haben wir die jetzt geklärt: Dahlmann, Jörg, okay. Sportkommentator. Okay. Menderes kennen die Leute von der SDS, denke ich mal. Das, der ist vielen vom, ja, vom Gesicht her, glaube ich, schon bekannt.
0: Und, und ist auch bei Jan Böhmermann öfters mal sogar jetzt letzter Zeit aufgetreten.
1: Ach echt? Okay.
0: Ja, der, der hatte, oh Gott, der war auf jeden Fall in dieser einen Sendung über BILD-TV dabei und
1: so.
0: irgendeine Sendung, glaube ich, mit Korruption, da hat er dann immer so die Gastbeiträge reingesungen.
1: Ach so, naja, okay. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall eine lustige Truppe, lustige Zusammenstellung und wer weiß, also es wird bestimmt auch auf irgendeine Art unterhaltsam, da werden die Fetzen wahrscheinlich fliegen, mhm. aber ja, ungewöhnlich, aber es ist lustig, wenn man sich dieses Bild anguckt mit mhm. den sieben Leuten.
0: Die Überleitung muss ich jetzt nutzen, ja. wo jetzt die Fetzen nicht mehr fliegen, sind in gewissen Räumlichkeiten in Berlin. Samira, du hast so. da auch ein paar Infos <lacht> zu.
1: Ja, genau, die nächste News, da würde ich, wurde ich bei Instagram darauf aufmerksam gemacht beziehungsweise gefragt, ähm, ob ich was drüber weiß. Und zwar, ja, das sophie alles box gym in Berlin ist geschlossen. Haben vielleicht einige schon mitbekommen. Bei YouTube, äh, bei, bei YouTube, bei Google steht auch schon, dass es dauerhaft geschlossen ist. Ähm, bei eBay sind noch ein paar Sachen, die man da kaufen kann, wie zum Beispiel den Ring, falls jemand Interesse hat. Ähm, ja, so Geräte. Ach so, nee, da ist schon verkauft, sehe ich gerade. Okay, wollte ich hier Werbung umsonst machen? Nee, ist schon fast alles verkauft. Auch die Boxsäcke waren da vor kurzem noch drin. Ist nur noch ganz wenig da, aber ja, ist auf jeden Fall aufgelöst. Ähm, aber der Grund ist jetzt eigentlich nicht unbedingt traurig, weil Sophie Alisch ist mit ihrer Familie nach Mallorca gezogen. Also die sind nicht mehr in Berlin, sondern
0: ähm, Ganz kurze Frage, wenn ich jetzt bei Ebay bin, was muss ich denn da als Suchbegriff eingeben?
1: Ach so, was habe ich denn hier noch übrig? Ähm Handelscheibenständer 30, äh, äh, ja, was gibt hier noch? Millimeter? Dann Wandauf, äh, Wandaufhängung, Wandausleger für Boxsack 1 Meter. Und ATX Schlittenbahn, Turf, Sportrasen gibt es noch zu kaufen. Also, falls jemand daran Interesse hat, dann kann man das äh, Charlottenburg äh, irgendwie finden bei eBay. Also diese drei Sachen. Davor waren auch noch ganz viele Paffensport-Boxsäcke, aber anscheinend hat sich schon jemand unter den Nagel gerissen. Die waren ja auch recht schick mit dem Schriftzug so mit von Alex und ähm, Schwarz-Gelb. Aber ich, ich glaube, das ist alles schon, das läuft wahrscheinlich alles schon von alleine. Ähm, ja, also Räumlichkeiten, da ist jetzt nichts mehr, wo man Sport macht. Diese Familie ist auf Mallorca und ähm, sie haben halt, glaube ich, am Anfang kurzzeitig versucht das Gym von dort aus weiter zu betreiben, dann gemerkt, dass das sehr schwierig ist und dann die Entscheidung getroffen, dass sie das ähm, nicht mehr machen wollen. Und deswegen haben sie das halt geschlossen. Ähm, ja, also. Krass, das, ist ist ja das, ja noch,
0: das haben die doch gerade mal vor drei Jahren oder so oder vier Jahren aufgemacht.
1: Ja, es ist noch nicht so lange auf. Aber ähm, ja, also wenn du nicht vor Ort bist, dann kannst du sowas ja nicht leiten. Also das ist ja klar. Vor allem das Problem ist auch, glaube ich, dass das Gym halt extrem über ihren Namen läuft. Ne? Das ist so viel box gym gewesen. Das mhm. heißt, bei so einem Gym willst du das natürlich ähm, auch nicht irgendjemanden anders unbedingt anvertrauen. Weil wenn der dann damit irgendwas macht, was nicht in deinem Interesse ist, dann geht es ja auf deinen Namen zurück. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, also würde ich jetzt sagen, ne, also ich würde es auch nicht wollen, dass dann in meinem Namen da irgendwas veranstaltet wird und du kriegst davon gar nichts mit, weil du im Ausland bist. Du kannst ja nicht da immer sofort, äh, sofort hin. Ähm, ja, ich glaube, ich war da vor zwei Jahren, habe ich das. Ähm, weil, falls jemand gucken will, wie das, wie schick das war, das war ja eins der schönsten, äh, oder das schönste Gym, was es wahrscheinlich in Berlin gab, oder auch. Ich so. meine, du
0: warst vor über zwei Jahren, das war noch vor der Pandemie.
1: Vor Deutschland, ja, ja, das war vorüber, also es war auf jeden Fall vor der Pandemie, weil es ähm, Beginn war
0: der Pandemie im März äh, 2020 gewesen, also es muss definitiv davor gewesen sein. Ich, ich glaube, das kann man ja auf deinem äh, zweiten ja, genau, Kanal KO und ja Co. sehen.
1: Bei KO und Co. könnt ihr das einfach mal gut. Hashtag Werbung. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch ein Video von dem ganzen Gym gemacht. Also, wenn ihr mal schauen wollt, wie das aussah, und da war ja auch irgendwie ein Interview mit Sophie Alisch. Ähm, ja, also traurig, weil es echt schön war. Ne? Also, so, ich habe es, ja, hier, bei YouTube steht nur vor zwei Jahren. Hier Sophie Alisch über ihr Gym, ihre Karriere und das Frauenboxen. Also, könnt ihr gerne euch mal angucken. Da sieht man, dass es recht stylisch war, cool eingerichtet, cooles Licht, ne? alles so ein bisschen edler. War ja auch so ein bisschen teureres Gym. Ja, schade für die, die da trainiert haben. Aber okay, es hat ja einen Grund. Ist jetzt auch nicht irgendwie so, da fallen ja immer dann Gerüchte, dass es das irgendwie pleite ist und so. Gar nicht sowas. Einfach, die wollen, sind einfach umgezogen und nicht mehr vor Ort. Und ich glaube, die hatten wahrscheinlich auch sehr viel Stress damit, würde ich einfach mal sagen. Weil wenn du ein Gym hast, dann musst du dich ja immer darum kümmern und du musst immer arbeiten. Und die ganze Familie hatte ja teilweise auch, glaube ich, war da mit dabei. Und ja, deswegen, ja,
0: ich ja, gucke gerade
1: am …
0: Ich habe ähm, hab mal gehört, ich bin jetzt mir nicht, mehr, ob ja? das jetzt wieder so ein urbaner Mythos ist, aber mhm. ich habe mal gehört, dass meiste Geld machen Fitnessstudios oder Gyms generell mit Mitgliedern, die nie kommen.
1: Ja, das kann man sagen. Habe ich mal gehört. So, ne? Ich war da am 29. Januar 2020.
0: Also wirklich ganz kurz davor.
1: Ja. Also, da war ich in diesem Gym in Spandau und habe mir das angeguckt. Und ist wirklich noch nicht so lange her. Ähm, ja, deswegen, ja, aber mal schauen. Auf jeden Fall wird sie weiter an ihrem Stützpunkt trainieren: ähm, Olympiastützpunkt Schirin. Sie fliegt dann dahin. Also, das bleibt alles. Sie hat da irgendwie auch äh, zu Hause ein Gym, dann andere Räumlichkeiten. Also, sie hat da ihre Infrastruktur trainiert, da weiter alles läuft und da gab es noch ein Gerücht, dass irgendwas mit ihrem Vertrag ähm, bei Wassermann irgendwie nicht mehr laufen sollte oder aufgelöst wurde. Das stimmt auch nicht, das habe ich auch beim Team Wassermann, bei ihrem Vater nachgefragt. Also sie hat noch bis nächstes Jahr den Vertrag bei Wassermann und ähm, alles läuft da und der Familie geht's gut und ich glaube, die Sonnen sich da schön auf Mallorca, ich meine, das ist ja nicht ist ja eigentlich was Schönes, oder, wenn man da sieht. Ich glaube, es gibt schlimmere Orte, wo man leben kann. Äh, Gerade so das Wetter. <lacht> Ja, ich, wohne, ja so,
0: ich, ich wohne in Solingen, was willst du von mir?
1: Ja, ja, ich wohne auch in Berlin, von daher, ich sehe schon auch so die Vorteile von so äh, also Orten so in der Sonne und das Wetter. Und da macht er auch das. das Training ist da auch anders, ne? die Muskulatur ist auch anders, wenn das Wetter anders ist. Also Ich meine, es hat schon auch Vorteile, woanders da zu sein. Ähm, mm. Ja, es wird ja langsam eine Boxinsel. Ich habe Abby Tust Stimmt. ist ja auch dort und ich habe gehört, dass irgendwie Uli Wegner da jetzt auch öfter sein soll. Also wer weiß? Na
0: ja, gut, ich glaube aber bei Abby Tust und bei Uli Wegner hat das, glaube ich, eher so Gründe, auch die dem Alter eher entsprechen. Knochen, so, das ist ja. besser für die Gelenke. Genau. Gut andererseits, wenn es für ältere Menschen gut für die Gelenke ist, auch bestimmt für junge Frauen.
1: Ja, bestimmt. Also es macht ja auch mehr Spaß in der Sonne zu trainieren, ne? als wenn es so kalt ist. Also mhm. von daher kann man das schon nachvollziehen. Ja.
0: Dann haben wir noch zum Schluss ein paar, naja, nicht schöne Nachrichten. Eine, naja, halbwegs, naja, gut, sagen wir mal, sie kann auch schön sein, aber für uns ist sie jetzt natürlich nicht schön. Äh, Boxtrainer Abel Sanchez, bekannt auch durch so, sein großes Boxgym und seiner Zusammenarbeit mit Leuten wie Sergej Kovalev, Murat Gassiev und natürlich Gennady Golovkin äh, und seinem Trainingscamp in äh, Big Bear, Kalifornien, hat jetzt seinen Ruhestand verkündet. Er tritt im Alter von 67 Jahren zurück, weil er sich jetzt um seine Familie und seinen Enkel auch kümmern möchte. Ich meine, mit 67 hat man ja auch eine Menge Zeit also auf dem Buckel und äh, ich glaube, er ist ja auch noch zusätzlich Bauunternehmer. Da denke ich, kann man auch mal zurücktreten und sich um so ein paar Sachen wie die Familie kümmern. Dann noch eine nicht so schöne Nachricht: äh, Nach KO-Niederlage Eidor Serbus Nulli, kasachischer Boxer im supergemittelgewicht hat jetzt in seinem letzten WM-Kampf äh, so starke Schäden, erlitten, dass er jetzt im Koma liegt. Und ja, von uns wir, von unserer Seite können wir auch natürlich da nur sagen: gute Besserung. Und da er keine bleibenden Schäden davon trägt. Ich meine, die letzten Jahre im Boxen haben ja immer mal wieder den einen oder anderen Boxer hervorgebracht, der durch so äh, durch äh, das Boxen so starke Schäden erlitten hat und nach dem Koma dann ja, Pflegefälle geworden sind. Da vielleicht zum, zum Beispiel zu nennen, ähm, wie hieß denn nochmal dieser eine russische Schwergewichtler? Ich glaube, der hat gegen Mike Peres geboxt. Äh, Mag Irgendwie so?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Ich und meine Schle- Ja, ich Eddie und meine Gutknecht,
1: ja, wenn du ihn nennen wolltest, Eddie, Gutknecht den, Eddie, Eddie Fall, Gutknecht, den auf jeden Fall. Eddie Gutknecht, auf jeden Fall. Manche erholen sich davon halt nicht. Ne? Das ist halt leider so. Es passiert halt immer mal wieder.
0: Ja, du hast natürlich auch mal Glück, wie, ähm, äh, wie Stevenson, der ja auch immer kurzzeitig im Koma lag. Hm. Abdusala Abdus Abdusalam, Abdu ja, der stimmt. war das. Gott, ja. der ist ja, mein Gott, der ist ja gerade mal 41 und ist ein absolutes Wrack mittlerweile. Ja. Oh Gott, ich sehe hier gerade ein aktuelles Foto bei dem bei Google. Meine Güte. Da wird einem aber schon anders. Himmel, Himmel, Gott. Ja. ja man, muss, man muss die Gesundheit, äh, äh, Gesundheit muss man schätzen. Da nützt einem alles Geld der Welt nichts, wenn man nicht gesund ist. Ja. Und mit diesen schönen Worten äh, beenden wir diese Folge. <lacht> ähm, ja, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Fragen.
1: Abonniert uns bei YouTube. Die meisten hören uns und abonnieren uns nicht. Also Leute, es wird Zeit. Nur einmal ein Konto erstellen und abonnieren und dann einmal.
0: Genau, ja. verpasst dann verpasst ihr auch keine Folgen von uns. Schreibt uns äh, bei YouTube auf jeden Fall Kommentare. Ihr könnt uns aber auch bei Instagram schreiben etc. Also wir sind, auch, äh, wie die meisten von euch wissen, wir lesen alle von euren Kommentaren. Ähm. Und eure Meinungen interessieren uns ja auch ganz besonders. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast D